0: 各位朋友，大家好，我是干小事的林柏勋，欢迎回到台北冷知识。首先，先跟各位听众啊说声抱歉，跟各位报告一下我现在的现况。呃，最近呢，在撰写一个比较庞大，这个架构比较大，是关于居住正义的文章。那在撰写文章的过程中，也发现，其实居住正义这件事情，很多政治人物。那都会挂在嘴上，但是他们对于呃比较深入的分配抽签一些比较执行细节层面的数字，实际的互数，实际的抽签过程、哦，其实这些政治人物都不了解。因为我呢曾经在特别市议会有担任过法案的主任哦，担任过议员研究室的法案的主任，所以呢在这方面呃长期都在研究。那、啊、也就是因为这样。啊，写出来的文章呢，呃、啊，架构又庞大，那自己经过研究所训练出生的，所以免不了很多文章都会写得非常硬啊，非常的繁琐，甚至还是会有一些格式上啊，对自己有一些要求。但我自己也跟自己讲，那其实有蛮多朋友给我像相关的意见了，就是凡事呢，不要说啊，要做到一个很完美的程度，尽量呢让。东西固定准时的产出啊、呃，我觉得这个是一个非常好的建议。那渐渐也在往这个方向去做实践。在我呃撰写居住争议的文章的时期，刚好整个台湾呢爆发了一个非常大的一个疫情啊、哦。那其实我知道，我从后台看了，今天蛮多朋友是来自于不是来不是来自于台湾的，可能是有中国的朋友。或者是北美的朋友，那也在这边跟各位去打声招呼。不论你是在啊这个世界的哪一个角落，我相信哦共同的对抗疫情啊，都是我们人类的一个最重要的事情。虽然说现在是无法出国，那也无法来台湾玩。那我最想要去的国家，在这段期间也无法也无法出去，也无法出国。人与人之间以及国与国之间的那个连结啊，现在。在这个 moment 是断裂的，实体的连接呢是断裂的，但是但也是在这一个也是在这个时刻，我们人类与人类之间的连接呢，反而是最紧密的、最团结的。为什么？我们可以看到国际之间的各种不同国家会互相合作，而且有很多的国际组织呢，它是比如说像 COVAX， 它就是以援助比较没有资源的国家。的前提来去做疫苗的分配，虽然说实质的运作上还是会有一些大国的角力，还会遇到一些政治现实的阻碍，但是像这样子的以人类集体人类的防疫为优先的，你可以说是大爱，你也可以说它是一个傻傻的一种概念。这样子的东西正是人类集体在面对疫情的时候必须要有一个态度啊、哦。那我们常常说人不团结，为什么不团结？一个家家庭不团结，一个国家不团结的一个主要的原因是什么？就是因为你的外部的敌人不够强大、啊。我们可以想哦，如果今天我们可以像电影《I D Four》一样呢，这个外星人来攻击我们的地球，那是不是啊？这个我们人类就会团结一致？大家应该有有看过这个相关的电影吧？对不对？或者是我们这个陨石要清洗地球的时候，布鲁斯威利跟他那个漂亮的女儿。就会 啊， 一起团结来拯救我们的世界。好， 废话说太多了啦。总之就是 说， 未来 呢， 呃， 会继续的在公共议题上啊做研 究， 并且 呢， 也会把一些自己比较软性的、比较那么硬的东 西， 就是一些社会观察面来跟各位做报告。那今天 呢， 要教大家如何脱稿这个如果现在在听我节目的 话， 有一些是编 辑， 或者是你是平常是在催稿的这些朋 友， 在出版社工作 的， 那请你就先不要 听， 好不 好？ 因为这个这个有点太暗黑的手法了。那再来 呢， 台北冷知识其实不是只讲台北 啦， 那还是会有很多公共议题的相关的冷知识 呢， 会在这里跟各位分享。那首先呢，开门见山呢，就想要跟各位讲一个大家都不知道的冷知识啊。这个冷知识是什么？我们都知道呃，警察先生吧？大家讲到警察先生，有没有一个比较预期的一种形象出现在你的眼前？我不晓得现在有没有朋友是可能眼睛闭着在听我的节目的，应该是有很多警察可能都就是男生嘛，对不对？我们很少说什么。警察背背的相反是什么？警察阿姨。好了，各位朋友，跟各位报告，我们目前呢有相关的警察的学校有两两间、哦、第一间叫做什么？叫做警察专科学校。那另外一间呢叫做中央警察大学、哦。警察专科学校平常就是我们在讲警专，警专，警专就是在我们台北市文山区。兴隆路三段。那另外一间学校叫做什么？叫做中央警察大学哦。中央警察大学是在桃园市的龟山区的大冈里树人路五十六号。那一个叫做警专，一个叫做大学。我们对于警专的概念是什么？警专好像它的这个学程是没有这么长的。没错，在台湾呢，警专考上之后。就读两年的相关的学程，那毕业呢？你要在一个固定的时间内参加正式的警察考试哦。那我们通常会说这个叫做内鬼的警察考试。所以，如果我们今天去公职网啊，或者是一些相关的补习班、公职补习班的网站，或者是、呃、相关的课程介绍。我们要往这个内鬼的地方去找。这个才叫做警专，警专毕业的考生呢，是适用了所谓的内鬼的警察考试。那外鬼是什么呢？外鬼就是说，哈，我今天并不是警察学校所毕业的学生，社会人士或者是同等相关的学历的限制呢？都可以去考试，这个叫做外规啊。那他当然呢，它也是会有相关的一定的年龄限制、年龄限制、学历限制。You and me 都觉得这个是一个非常合理的事情。为什么？因为我们如果翻开简章，我们都可以大概了解一下，我们警察会有怎么样的分类。比如说呢，如果我们今天把警察专科学校的简章翻开来看的话，我们会看到什么？我看到他们的招生科别。因为我们看到招生科别的时候呢，我们就可以间接的对于我们的警察的相关的事物会多一点点的了解。比如说呢，我们可以看到甲组的招生科别有什么？有叫做刑事警察科。我们不是常常看哇，什么刑警很帅？再来是什么？交通管理科。哦，交通管理科内，交通管理应该就是讲这个我们交通上的一些维护啊，取缔一些不法的这种交通的违规仔。另外一个叫什么？叫做科技侦察科，还有消防安全科，还有海洋巡防科，就是我们所谓的海巡呐、啊。好，无论是警专的科别，或者是中央警察大学，它其实分的科别也大概也是类似的。那我也跟各位大概介介绍一下有哪些学系。哦，就是我们把它当考大学来看的话，它它有什么学系？它有刑事警察学系，有消防学灾害防救组，有消防学系消防组，有交通学系交通组，有资讯资讯管理学系，有建事科学学系，有水上警察学系，有行政警察学系犯罪预防。国境警察学系等等等等，蛮多的啦。好，这个每个学系哦都有相关的专业性或者是考科，这个我完全都同意。但是我完全不能接受，就是今天要台北人知是要讲的一个点了、啊，就是说他每一个啊录取的名额居然还有性别的限制，这是我觉得完全是不 OK 的。我讲我举一个最最最,最扯的好了。比如说像外事警察学系，啊、哦，中央警察大学的外事警察学系，它就有一个女生就只能录取两个，男生就录取八个，为什么？为什么可以？对不对？为什么？呃，我们这个女性在这个性别上有怎么样的一个身体上的、生理上的，是能够不能够担任警察的吗？再来呢，我们的建事科学学系。女生只收两个，男生是收八个。我们讲的是警察大学哦。更扯的是什么？我们看到我们警察专科学校好了，警察专科学校的刑事警察科收什么？收七十个人，其中男生收六十六个，女生只收四个。交通管理科的话，男生收四四十四六十六个，那女生收四个。更扯的是什么？更扯的是消防安全科。男生收134十个，女生收16个，这非常不公平啊！那我也觉得说这个不公平，这个不公平呢到底是怎么来的？所以呢，我自己呢就写信给我们的内政部，因为我们的警政署是属于内政部所管辖的嘛。那他们其实有哦回应我，蛮理性的回应啦，因为毕竟人家也是也是公务员。对，那他的回应其实非常简单，他就是说，因为我是直接建议说这个警专的那招生男女名额应该要打破限制、哦、然后他是说，因为怕避免了、啊、影响警政工作以及治安维护，已经有开始做一些调整了。对，那循序渐进调整。那其实这样的回答就是有回跟没有回一样。警政署他回我的公文哦，他其实是说哦，因为每一年。呃，警政署会做那个警员的分发派补啊、哦，他的这个专有名字叫做分发派补。派呢是三点水的派，补就是那个补习的补。分发派补，那在每一年的年度的分发派补的时候，他们会先哦先写信发函呢给各地的地方的警察机关，那各地的地方的警察机关在依这个执勤的需求，那勤务的需要，再来回头啊统计哦。男生、女生、警察的需求人数，哎、欸，我们可以去要求我要男生要女生呢、欸？这个这个听起来好像有点有点奇怪，为什么我可以要求男生女生？好，我不管，他是这么写的，依据呢地方对于男生女生的呃要求再往回推，才导致了我们警专的录取名额。也导致了我们警察中央大学的录取名额，这我完全不懂啊！这有什么样的相关的依据呢？那在这公文中间，他还说，他说、嗯，根据那个法务部有统计哦，在我国的男女犯罪的起诉的比例上，目前呢啊，警察以及各治安机关所面对犯罪人哦，男性远远的高于女性，这是什么意思？就是说，因为。我们我国的犯罪人的男性远远高于女性的，所以因此因此警专各科招收新生呢，皆较女生多。这个多是多多少？这个多是6 6六比四哎、欸，啊，我录取70个，我就66个是男生哎、欸啊。那我们这样想哈，今天我就是一个女生，我想要去当警察，我哪有什么办法去当警察、啊？我的录取率是如此的低啊，我的门窄门是如如此的窄。我就是这被这个仔门限制了。好，大家有没有一个印象？就是刚刚这个内政部他回应我，就是说，因为我国的犯罪人大部分是男生，所以因为大部分是男生，所以我们警察都要是男生。哎、欸，乍听之下，雄雄听起来好像是很合理嘛，对不对？但是跟各位报告，在我国贪污、接受性招待。拿黑钱、搞不法、勾结黑道、偷毒品的警察，也大部分是男生呢、啊，你懂吗？哎、啊，那我能不能够用这个当做是理由，就说啊，因为这样子，所以呢，我们应该不要用男生来当警察，对不对？这完全就是不合逻辑嘛，这不是一个正相关的、不具有可比性的嘛。对不对？你不能够就拿一个莫名其妙的东西。好，我我知道各位听到这里可能会说：“啊，女生的体力不符合男生的这个呃标准。”但是其实跟呃考空服员一样哦，即便你是女性要去哦担任警察的这个职位，你也是一样的要通过相关的提示人的测验。我们很多人呢，可能曾经在电视上看过、啊、什么？胖胖的警察、啊、跑不动啊，什么什么之类的。哎，既然都可以有胖胖的警察跑不动，那我们今天一个跑得动的女生，不都就是可以赢过一个都胖胖的警察了吗？对啊，所以重点是什么？重点是你这个人有没有通过你这个训练的门槛，而不是性别限制来作为一个门槛。呃，中央警察大学哦，它的男女名额表格下面哦，他就写了一段话、哦，他就写说。呃，本校呢办理干部哦教育呢，是依据法务部海洋委员会、内政部警政署、内政部消防署、内政部移民署所核定的招生名额，男女性别的名额呢，是由上列机关依照性别工作平等法的第七条但书规定，所以这个性别平等法的第七条就是。他们所谓的法源的依据啊，那这个问题就是出在这个第七条嘛，对不对？那他还还他还说了，就是说考量毕业后之工作性质，而在性别名额做区隔。随便讲一个，水上警察今天十十八个，那女生就两个，对不对？法律学系也是啊，你念法律的你，你你男生收八个，女生收两个。请问法律学习请问，请问法律学习有什么上性别上的差别？请问行政管理学系为什么有什么性别上的差别？到底有,有什么地方是有性别上的差别，工作上的差别？啊，工作性质都完全是不合理啊，不 make sense 嘛？所以，好，所以我之后要做的事情是什么？就是我要去根据这个性别工作平等法的第七条，那我会写一些相关的见解，然后提出我的要求，提出我的需求。然后我会怎么做？我会一找一些适当的立法委员，我就直接把我这个东西就是寄给他，我就是跟他说这个有问题嘛，对吧？虽然我知道现在很多立法委员可能都对于呃一些这种嗯不是这么热门的事物。或者是甚至这种比较偏门的、冷门的啊，他可能不太关心也是没有关系、啊，我会把它都写好了，那也等于就送他一个咨询的题目，就是这么简单，反正就是这么简单了、啊。那这是我之后要要去做的事情，好不好 ？OK， 那也希望各位能够多多的支持我好，那有什么各位大家有什么相关的想法呢？也可以来跟我们讨论哦。或者是你想要考警察，那我也很很鼓励你去考警察，因为我们其实警察这个行业哦，很需要就是头脑清楚以及对于这个公共领域有热忱呢，对服务热忱的新的啊新鲜能够能够进入能够加入那再来呢，就跟大家聊就是所谓的呃脱稿脱稿神器哦。那为什么要聊这个脱稿神器呢？那因为我自己是一个很爱脱稿的人嘛。那我很爱拖稿的话，呃，一定有很多原因嘛。那我拖稿原因，我拖很，我拖稿原因其实也没有什么原因，就是自己有时候东西又想太多了，然后会会想要精雕细琢啦，然后会想要把它弄得更好，弄得更更全面的、啊。所以就是说，嗯、呃，我为了自己要改掉这个问题，所以我就。躺在床上什么也不做 了， 对不 对？ 这样就不会有拖稿的问题 啦， 因为你就是一个完全无视于 deadline， 就不会有拖稿的问题啦。明白 吗？ 这是不好的示 范， 大家千万千万不要学我这样做。所 以， 所以今天我要来教大家的一个秘诀 啊， 这个叫做拖稿的秘诀。所 以， 如果有各位朋友现在是在。在出版社工作啦，或者是有各位朋友现在是在做编辑啦啊，马上关掉，请你马上马上关掉你现在正在听的东西哦，千万就是不要再继续听下去，要不然你可能会很生气，你可能会想要来打我了。那这个脱稿神器呢，不是只有在我们这些文字工作者呢来使用啊，我们还有一个很很 popular 的族群都爱用是什么？大学生啊，什么大学生要做什么做报告嘛，对不对？报告要什么？报告要交，报告要底线，时间到了要交报告嘛，对不对？所以报告做不完啊、哦，稿子交不出来，都可以用这个东西来装死啊，装、哦、死造假的方式是什么？就是制造我们的 Office 的档案啊，比如说你今天你是要交这个 d o x 啦，对不对？或相关的这些文件、文章，或者是 Excel 的这个副档名是什么、哦？我也忘记了，反正就是交出去。我们可以利用一个混水档档案毁损，我们利用一个档案毁损的假象呢，来让档案你传过去了，可是对方就是开不开，对不对？哎，这个要怎么操作？就是说我今天有朋友半夜，我现在我们现在我现在录录音的时间大概是两点四十七啊。在深夜这个两点四十七，我们因为可能明天早上就是呃要,要交稿了，所以我在深夜的时候就寄了一个啊伪装的档案出去。那这个伪装的档案出去寄出去之后呢，我就啊赶快赶快把这个手机关了，赶快去睡觉。那睡完觉之后，隔天呢再说，哎呀啊对不起啊，啊这个档案可能坏掉了，啊可能就是你你的这个下载过程中把它弄坏了。啊，那那我我再隔隔一阵子再寄给你，对不对？所以我们就替自己干嘛？争取到了一些相对应的时间嘛，对不对？其实这个哈，这一招其实是蛮存在主义的啊。为什么呢？因为其实对于这个档案来讲呢，它到底存不存在？好，比如说我今天在问说，哎，那你交稿了没？理直气壮啊，我已经交稿了。我稿子已经交出去了，只是你打不开而已啊，对不对？大家应该有听过薛丁格的猫嘛？我不观测，我就不知道结果，对不对？所以当对方收到档案了之后，他如果没有打开，他永远不知道这个东西呢是好的是坏的。好，那这个东西呢是我是我是怎么发现的？哦，就是因为有一个朋有一个这个网友在 PTT 分享啊，他就是说如何制造。档案坏掉的假象，如何毁掉了这個一个 Office 的档案？但是，但是有关键呢，但是它还是可以让它复原。复原很重要吧？可以让它复原呢、欸，对不对？可以让它复原，复原非常之重要。那但是它该要怎么做呢？该怎么做呢？其实就是说，我们好，我们先写好了一个呃 Word 的文章。那我知道你可能就是没有写好啦，你可能写个百分之七八十啦，所以你今天这个，你今天要要玩一个假死哦，你必须你自己要先完成某某些部分吧，你不能够完全一次空的档案，因为你这一招顶多可以替你大概多多争取，比如说十二十六六七个小时到十二个小时吧，对啊，因为你可以说啊，我人现在不在电脑前，那我可能呃进办公室我再寄给你。对不对？所以替可以替我们争取到的时间可能也不多。那万一有时差可以，可以可可可以更多一点。但是无论如何，你自己你，哎，你好歹你好歹也要要写个七成八成吧，对不对？所以你今天要先写好一个 Word 档。好，我们今天先写好一个 Word 档。各位朋友，就是你今天要实际操作的话，啊、呃，我们可以先把电脑打开。OK， 那还有这个可以用的软体有什么？有 Excel。有 Word， 有 PowerPoint， 只要是 Office 2007以上的相关的软体哦，都可以去做。好，大家做好之后，都在电脑前了吗？好，我们先选选一个我们要去使用的这个假死的一个档案。先呢，点这个右键，我们点右键，不会出出现一一,一堆功能列嘛？然后呢，我们先啊、哦，它的副档名先改一改，因为原本副档名是 DOC 嘛，对不对？那我们先就是把它。改成 ZIP， 再利用这个压缩档的软体把它打开。我们可以用任何你平常就是要来解压缩的软体来开启解压缩。OK， 那呃，因为我我怕我怕被大家打，所以大家真的要玩这个假死软假死的这个手段之前，我们先要把目标的文件一定要先做备份再来玩。好。那么我们现在先把档案改成呢，副档名改成 ZIP 之后呢，再开启压缩档。好，开启压缩档之后，我们可以先把它就打开了嘛。我们打开之后呢，我们可以看到里面有好几个档案哦。我们先选哦，一个叫做 Workbook 的 XML， 或者是这个 Content Types WXL 的这两个 ，Either or。的这两个档案的其中之一，如果有看到这个其中之一的档案的话，我们就把这个 XML 或者是 WXL 作为副档名的档案呢，就先把它删掉。那会跳出说“您确定删除吗？”之后再选择确定。OK。那如果哈，如果,如果呃，我们一定要将，因为呃，我们还要复活嘛。对不对？那复活之前要干嘛？我们一定要把这些你刚刚删掉这个档案呢，要把它先传好。那等于就是先把它备份了，因为这个东西呢，你有这个东西，你才可以事后让它复活，让它复原了。对啊，要不然你就是真的就死掉了。哎、欸，我们只是要假死啊，我们没有要真正的让它死掉嘛。好，那么。弄好之后、哦、我们再关掉视窗，然后回到这个档案的本身，我们来改它的副档名。我们把副档名再改回它原本的样子。好，改好副档名之后呢，我们再双击啊，打开档案。打开档案它，它 Microsoft 的，它就会显示说：“哎、欸，无法开启档案，因为。”某部分遗失或无效，就是呈现一个呃啊，好像坏掉的状态啊。哎、欸，我们弄坏了哎、欸。我们常常不是想说啊，很想把什么东西弄坏，把谁给弄坏？哎、欸，我们真的弄坏了，哦，真的弄坏了。弄坏的话，哎、欸。可能也是顶多争取到六个或者是十二个小时了。那看各位在弄坏之后，你的演技或者是你的相关的软烂的程度到什么什么地步了。那各自有各自不同修为嘛。这边我就也呃让各位去发展了。好，那我们要怎么复原呢？先教大教大家怎么复原了、啊。首先呢，再把这个副档名改成 ZIP， 那也是用 ZIP。用那个解压缩的软体呢，再把它打开，然后把我们刚刚有说过的这个 Word Book， 或者是 Content、底线 Types 这两个档案呢放回原本的位置，然后关掉之后啊，再把副档名修改，把它从 ZIP 改成 Excel 或者是 Docs DOCX， 就回复啦。嗯，这样就回复啦，是不是？那听到这一大感觉，这个很压很压格嘛，对不对？就多此一举，所以哈、哦，还是奉劝各位，这个能不拖稿就不拖稿，好好交稿，好好吃饱，才是我们这个时代的王道，好吗？那么今天节目就到这里喽，我是台北干小事的林博勋。下一集的台北人知识，我们再见喽，拜拜。